0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Duan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir über Rassismus, liebe Hörerinnen und Hörer. Mit einem, der sich auskennt und noch viel wichtiger, mit einem, der uns auch Hoffnung macht. Denn nein, natürlich wird der Rassismus hierzulande nicht stärker. Im Gegenteil, die Gesellschaft ist offener als je zuvor. Und genau deswegen eröffnen sich Diskursräume, in denen wir über Diskriminierung diskutieren können. Auch wenn der Diskurs dabei manchmal eine Umdrehung zu viel nimmt und sich in Übertreibungen verzettelt, entzetteln wird das heute alles für uns, unser Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Professor Aladin El Mofaladi.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Aladin und ich kennen uns schon seit ein paar Jahren, daher duze ich den Herrn Professor, aber unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich vielleicht noch nicht. Stell dich uns doch kurz einmal vor.
1: Ja, gerne. Ich bin Aladin elmer Falani. bin an der Universität Osnabrück Professor für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft. Ich würde mich selbst als Soziologen bezeichnen und habe eine Vorliebe dafür, Sachbücher zu schreiben.
0: Und das neueste Sachbuch heißt »Wozu Rassismus?« und darüber wollen wir heute sprechen. Ja, sag uns doch einfach mal, wozu eigentlich Rassismus?
1: Ja, wozu Rassismus ist ähm, der Titel und der ist wirklich ganz absichtlich so gewählt. Die Frage, die im Hintergrund permanent in jedem Kapitel auf jeder Seite mitschwingt, ist, wie sich eigentlich so eine Herrschaftsideologie über Jahrhunderte so stabil aufrechterhalten kann. Sie wandelt sich, aber sie stabilisiert sich dabei auch immer, obwohl viele das gar nicht mehr wollen, es wissenschaftlich fast alles widerlegt ist. Und wie erhält sich das Ganze eigentlich? Mhm. Und die These ist, dass es eine Funktion erfüllt oder ganz viele Funktionen erfüllt und dementsprechend ja nicht so ohne weiteres verschwinden kann.
0: Wie so oft können wir vielleicht dem Heute oder der Gegenwart näher kommen, indem wir uns einfach mal die Vergangenheit angucken und uns die Wurzeln angucken und vielleicht auch die Zeit angucken, wo sich das Ganze besonders manifestiert hat. Du schreibst an einer Stelle, dass Aufklärung und Kapitalismus den Rassismus und den Kolonialismus stabilisiert und verstärkt haben. Erklär uns doch mal inwiefern. Wie kann eine Epoche, die uns ja auch Humanismus und Menschenrechte gebracht haben, wie kann diese Epoche Rassismus verstärken?
1: Also, das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, dass man, dass man den Aspekt vertieft. Erstmal hat es das stabilisiert und etabliert. Ursprünglich hat der moderne Rassismus zu tun mit Nation-Building, mhm. mit, mit, also mit der dem, dem, Bildung
0: von Nationalstaaten. Genau, Ganz mhm.
1: besonders stark in Spanien Ende des 15. Jahrhunderts und deshalb im Übrigen hat es sich auch weltweit so verbreitet, weil Spanien Ende des 15. Jahrhunderts war eine Schiffsmacht, eine äh, Seemacht und ähm, hat mit diesem Wissen Kolumbus und viele andere auf Schiffe gesetzt und die dann die Welt erobert haben mit genau dieser Idee, nämlich dass äh, das Volk homogen ist. Spanier war, wer weiß war, Spanisch sprach und Christ war. Das ist übrigens interessant, von Anfang an war religiöses, sprachliches und biologisches kombiniert. Es war, mm. war nie nur biologisch. Und ja, so fing das Ganze an. Das können Ich würde so ganz kurz ja?
0: nochmal sagen, wie es anfing. Denn auch schon im 15. Jahrhundert war ja das spanische Volk eigentlich im Sinne von den Menschen, die dort lebten, ja überhaupt nicht eine homogene Masse.
1: Genau so ist es. Es herrschten über einen sehr langen Zeitraum die Mauren, also Muslime auf der Iberischen Halbinsel und ja die Spanier haben in der im Zuge der Reconquista die Halbinsel nach sehr langer Zeit wiedererobert. und jetzt musste man irgendwie eine neue Nation aufbauen, nachdem man so lange nicht geherrscht hat. Gelebt haben dort sehr viele Menschen aus Nordafrika, sehr viele Juden, Muslime. Es war wirklich ein, für damalige Verhältnisse eine sehr offene Gesellschaft und ja man musste jetzt irgendwie ein, dem Ganzen einen eigenen Spirit geben und hat dann eben gesagt, Spanisch ist, wer Spanisch spricht, mhm. weiß ist und Christ ist. Und ähm, jetzt ist Folgendes passiert. Zunächst mussten sehr viele gehen, wer schwarz war, wer ähm, nicht Spanisch sprach, aber das war jetzt nicht so viel, so waren nicht so viele, und ja, wer nicht christlich war. Was passiert ist, ist, dass sehr viele Juden alle Bedingungen erfüllten, nur nicht eben, dass sie Christen waren und sind dann mhm. konvertiert zum Christentum. Und nach nach einer gewissen Zeit stellte man fest, und das ist bis heute ja noch ein Narrativ, dass diese Juden, die Christen geworden sind, die alles machen, was wir, was wir von denen erwarten. Und
0: die alle Kriterien erfüllen, Spanier genau. zu sein?
1: Komplett. Die sind immer noch anders als wir. Die sind immer noch irgendwie anders, Klammer auf, erfolgreich, Klammer zu. Hm. Und irgendwas stimmt mit denen nicht und man zeigte erstmals auf sein Handgelenk und meinte, es muss an ihrem Blut liegen. Das erste Mal verknüpfte man, total unwissenschaftlich, wir wussten noch nichts, man hat noch nicht einmal über biologische Argumente gesprochen, dass der Begriff Biologie bestand noch gar nicht richtig, aber man hat es mit dem Blut verknüpft und hat praktisch gesagt, man kann es gar nicht ändern. Also selbst egal, was sie tun, es steckt in ihnen drin und ja, daran erkennt man, dass sozusagen die Entstehung des modernen Rassismus und die Entstehung des modernen Antisemitismus zeitgleich am gleichen Ort entstanden sind. Und de dementsprechend, da gibt es sehr viele Verknüpfungen. Das Ganze hat sich dann aber weltweit so durchgesetzt, weil an sich ist die Idee jetzt nicht intellektuell so genial, dass man sich denkt, die ganze Welt wird jetzt davon beeinflusst. Aber ähm, eben einmal hat es durch die Schiffsmacht der Spanier nach außen, außerhalb Europas, eben ausgestrahlt. Und zum anderen hat es innerhalb Europas eine gra starke äh, Wirkmacht gehabt, weil das natürlich relativ attraktiv ist, Christen und Weiß waren nun mal die allermeisten Europäer und dann hat man es einfach nur mit seiner Sprache gekoppelt. Mm. Wenn wir einfach nur überlegen, wie wir in Deutschland über Deutsch sprechen, hat man ja auch so häufig und in der Vergangenheit ganz sicher praktisch gesagt, weiß, christlich, deutsch sprechend und dann ist man deutsch, alles ist gut. Und genau das äh, löst sich jetzt eben gerade auf. Aber so richtig etabliert und verfestigt hat sich das Ganze dann, die Rassenideologie und der Kolonialismus durch die Entstehung des Kapitalismus, weil mhm. man brauchte einfach viele Ressourcen und das war einfach ganz günstig, wenn man, ähm, wenn man andere ausbeuten konnte. Und durch die Aufklärung und die Aufklärung und die ganze europäische Kulturgeschichte ähm, und, und Philosophie hat nicht den Kolonialismus erzeugt und auch nicht den Rassismus erzeugt, aber der Rassismus wurde legitimiert.
0: Also, die haben sozusagen, durch die Aufklärung haben gewisse Vordenker, vor allem weiße Geisteswissenschaftler, die, ich würde sagen, pseudo-intellektuellen Argumente geliefert, wieso Rassismus Sinn macht.
1: Ganz genau. Und man muss sich im Klaren darüber sein, in, in, im Buch beschreibe ich besonders zwei, ähm, weil die in Deutschland sehr von, von großer Bedeutung sind. Das ist Hegel mhm. Und und Kant.
0: Das ist eine sehr interessante Unterscheidung, die du an der Stelle machst zwischen Hegel und Kant. Nämlich der eine ist sozusagen Kind äh, seiner Zeit, mhm. kann sozusagen ein bisschen nicht so viel dafür, dass er so denkt, wie er <lacht> denkt. Der andere wiederum ist nicht Kind seiner Zeit, sondern ist einer, der genau diesen Zeitgeist erfindet und verstärkt. Letzterer ist Kant. Mhm. Erklär uns doch mal kurz den Unterschied.
1: Genau. Immanuel Kant hat als einer der allerersten im deutschsprachigen Raum so, so eine Art Rassenlehre, eine Unterscheidung zwischen Menschenrassen überhaupt erst eingeführt. Und zwar in, in die Universität. Und das wurde dann da auch gelehrt. Und in seiner Hierarchie war, Zitat, die weiße Rasse war die Vollkommenheit der Menschheit. Auf Platz zwei, in Anführungsstrichen, waren, wie es in seiner Schrift heißt, Indianer. Er meint aber Inder und damit Asiaten mhm. und äh, auf Platz drei äh, Schwarze Afrikaner. Und er benutzt dafür natürlich das N-Wort mhm. und auf Platz drei indigene Völker in Nord- und Südamerika. Mhm. Und das ist eine hierarchische Abstufung. Das heißt, die indigenen Völker, das sind fast schon keine Menschen mehr. Äh, Schwarze Afrikaner, das sind schon irgendwie Menschen, aber sehr eingeschränkt. Und Asiaten, die können schon einiges, aber nicht so gut wie eben Europäer. Und das wird wirklich ausdifferenziert in verschiedenen Werken kannst. Und ähm, man muss zu seiner Ehrenrettung aber sagen, je älter er wurde, desto schwächer wurde diese Tendenz. Mhm. Aber er hat damit den Treibstoff geliefert für Legitimation. Denn es gab zu seiner Zeit schon einige, die gesagt haben, was wir da in den Kolonien tun, was wir ähm, überhaupt bezogen auf rassistische Strukturen in der Gesellschaft und in den Gesellschaften tun, ist nicht in Ordnung. Aber wenn da natürlich so jemand wie Kant das so mm. legitimiert, also praktisch sagt, das ist gar keine Ausbeutung, sondern wir geben ihnen Zivilisationen. Das sind ja gar keine richtigen, zu kulturfähigen Menschen. Wir geben ihnen Kultur, indem wir sie kolonialisieren. Tun
0: somit sogar was Gutes.
1: Genau, wir haben ihnen immer gegeben. Und dann hat es tatsächlich durch so einflussreiche Menschen wie Kant dazu geführt, dass die kritischen Stimmen abgeebbt sind. Es gab also dadurch einen Rückschritt. Und wenn ich das nur sagen darf mhm. bei Hegel, das müssen wir ganz kurz ja, erzählen, weil ja. Hegel finde ich sehr <lacht> spannend. Hegel hat eine Tendenz, eine große Faszination zu haben. Wenn man den Text, die Texte liest, dann merkt man, er sieht das also er ist kritisch. Er beschreibt zum Beispiel der
0: Rassenideologie gegenüber. Ja,
1: also mhm. er, er, er macht keine richtige Rassenlehre. Er verwendet auch relativ wenige richtig aus heutiger Sicht demütigende und also wirklich fiese Sprache und, und er hat eine große Faszination für das antike Ägypten und das antike Karthago.
0: Und das ist aber dann schwierig. Und das
1: ist in Afrika. Ne? Ja. Und das ist schwierig und er fängt aber an, seine Philosophie der Weltgeschichte mit Afrika, um zu sagen, dass aber, und das war Zeitgeist damals, dass Afrika keine Geschichte hat, ist gar nicht dafür dazu fähig für irgendwas Großes und hat dann das Problem, dass Karthago und Ägypten aber nun mal da sind und er es interessant findet. Und dann war seine Lösung, dass Ägypten und Karthago nicht,
0: nicht, nicht
1: zu Afrika zählen. Ganz genau, also Ägypten zählt so ein bisschen mehr zu Asien und mhm. Karthago schon fast zu Europa. Und damit hat das aufgelöst. Und ein anderes Beispiel zum Beispiel aus dem Buch ist, Hegel beschreibt ganz klar, dass Sklaverei nicht in Ordnung ist. Er ist gegen Sklaverei, weil das sind alles Menschen und sollten auch die Rechte bekommen, die Menschen haben. Und jetzt kommt das Aber und deswegen auch Kind seiner Zeit, noch können sie es nicht. Und wir sollten die Sklaverei nicht jetzt zu schnell abschaffen, weil wenn wir sie zu schnell abschaffen... Sonst würde
0: dort Chaos ausbrechen genau. und damit wäre keiner genau so geholfen. Ist.
1: Und im, im Ergebnis mhm. hat er damit die Legitimation geliefert, das hinauszuschieben. Das war sogar mhm. im Ergebnis eine ganz ungünstige Variante, denn man wirkte liberal, hat aber es hinausgeschoben und das passte natürlich in den Ressourcenbedarf und so weiter dann ganz gut. Also man muss es unterscheiden, aber im Ergebnis haben, haben beide Aufklärer eine sehr rassistische Spur hinterlassen.
0: Wie erklärst du dir das eigentlich? Bei Kant zum Beispiel. Also, es gab ja schon damals antirassistische Stimmen. Ja. Wie kann einer, der, also glaubst du, dass der wirklich, wirklich davon überzeugt war, dass diese Menschen einfach biologisch Untermenschen sind? Alef,
1: das, genau das ist ja jetzt die wichtige Frage. Weil wenn das Kant passiert, dann, also so jemand wie Kant, der von dem kann man ja bis heute was lernen. Die Aufklärer sind ja deshalb so spannend, deshalb finden wir diese Epoche alle so gut. Die Aufklärer waren die Ersten, die systematisch, also in einer großen, langen Zeit, die systematisch die Welt, die sie sehen, hinterfragt haben. Mhm. Die wollten das, was sie erleben, verstehen und haben nicht mehr Klerus oder, äh, Genau, und, oder und Adel nicht mehr Religion
0: gefragt. und, genau. Genau. Ja. Die
1: wollten es verstehen. Jetzt erleben sie aber, denn, ähm, die, das, was in Spanien passiert ist, ist ja schon ein, 200 Jahre her. Mhm. Und wir haben also eine extrem rassistisch geprägte Weltgesellschaft. Und jetzt kommen die Aufklärer und wollen diese nicht mehr einfach hinnehmen, sondern verstehen. Und es gibt da, um das zu verstehen, eigentlich nur zwei Antworten. Bis heute gibt es nur zwei Antworten, die Weltgesellschaft aus dieser Perspektive zu verstehen, bis heute. Und zwar? Entweder es gibt Rassen, die dazu führen, dass überall da, wo weiße Menschen sind, Wohlstand und Entwicklung ist und überall da, wo viele nicht weiße Menschen sind, ist Unterentwicklung und sind Probleme. Mhm. Oder Rassismus hat genau das erzeugt. Mhm. Eins von beiden. Und
0: Wovon hängt es jetzt ab? Für welche Entscheidung ich mich äh, das ist eine, äh, entscheide? Das ist sozusagen? eine spannende
1: Frage. Ne? Es hängt von, von unterschiedlichen Dingen ab, für was ich mich entscheide. Aber wenn man wissenschaftlich sauber arbeitet, dann ist es ziemlich klar, dass die Antwort praktisch zu 100 Prozent ist, dass Rassismus, also rassistisch diskriminierendes und auch rassistisch exzesshaftes Verhalten, mhm die Weltgesellschaft erzeugt hat, so wie sie ist. Was sind die Exzesse? Kolonialismus, Sklaverei und besonders die Sklaverei nach dem Rassismus. Vielleicht haben wir da gleich auch nochmal für Zeit. In der Antike war Sklaverei eine relativ faire Angelegenheit und die wurde erst später zu dem, was wir heute darunter verstehen. Alle denken, bei Sklaven, das sind schwarze Menschen. Vielleicht ist nochmal wichtig, dann doch das jetzt kurz zu erwähnen. Das Wort Sklave kommt vom kommt ja. Slave. Du hast es gelesen. <lacht> du wusstest es doch ganz sicher auch nicht vorher. Nee, wusste ich nicht. Die Griechen, die antiken Griechen, also um es so zu sagen, die weißen Griechen, die äh, hatten äh, eine Vorliebe die antiken in der Antike für slawische, also weiße Diener. Und das ging über einen langen Zeitraum. Und man hat dann irgendwann rechtlose Slaven, Sklaven genannt. Und das kam lange bevor dann ähm, bestimmte Worte zu dienen wurden und so. Also das ist sozusagen die, die Wortherkunft. Es ist wichtig zu wissen, denn früher war es so, wer den Krieg verliert, kann Sklave werden. Sklaven konnten Männer sein, Sklaven konnten Frauen sein. Natürlich, zwischen Männern und Frauen gab es einen Riesenunterschied in der Antike. Und auch zwischen den Völkern gab es Riesenunterschiede. Da war nicht Liberalismus und die Demokratie der griechischen Antike ist nicht das, was wir heute unter Demokratie verstehen. Aber wer den Krieg gewinnt, ist Sklavenherr und wer verliert, ist Sklave. Das so heißt, etwa.
0: diese Hierarchie hatte sozusagen nichts mit biologischen oder kulturellen Merkmalen zu tun, sondern war im Endeffekt das Ergebnis einer kriegerischen Schlacht. Und der Gewinner war sozusagen der herrschende Verlierer, so wurde Sklave, unabhängig von biologischen Merkmalen.
1: So kann man es verstehen. Oder man muss ehrlicherweise sagen, alle Gruppen, fanden, sie sind die Besten und die anderen sind dümmer, schwächer oder sonst was. Die Griechen haben sich selber als die Spitze der, der Menschheit gesehen, aber das haben halt andere auch. Und also es gab Konkurrenz zwischen Völkern. Das gab es ja auch schon immer. Das ist ja auch ein Missverständnis. Das gibt es natürlich schon immer. Das ist aber nicht Rassismus. Rassismus meint, es steht alles schon vorher fest. Das ist eine mm. zutiefst nicht typisch menschliche Eigenschaft. Dieses sondern,
0: Deterministische, genau, das da drin steckt. Weiße
1: sind oben mm. und alle anderen sind unten. Und das steht schon fest. Und wenn das natürlich so ist, dass jetzt Kant davon erstmal ausgeht, dass ähm, Europa und Weiße, wie er selbst dass das sozusagen die Krone der Schöpfung ist, dann ist die Frage nicht mehr, wie ist das mit den Menschen, sondern warum sind die anderen schlechter als wir? So wurde schon von Anfang an gefragt. Das heißt, man hat gesucht danach, warum es schlechter ist. Man das hat
0: im Endeffekt die Argumente gesucht, die das heute erklären.
1: So kann man es sagen. Also es stand schon fest. Ohne es, es ist gibt aber Rassen. in Frage zu stellen. Genau. Und deswegen ist es aus heutiger Sicht kein wissenschaftliches Vorgehen gewesen, also allein von der Fragestellung mhm. und von den Methoden sowieso nicht. Es gab noch nicht die moderne Naturwissenschaft, die dann im Übrigen, sobald sie mit den richtigen Fragestellungen und den mit naturwissenschaftlichen Methoden das untersucht hat, einfach nur sagen musste, wir können den Rassebegriff gar nicht mehr aufrechterhalten, bezogen auf Menschen. Also entweder alle Menschen sind eine Rasse oder wir benutzen den Rassebegriff. Gar nicht im Übrigen, in der Biologie hat sich etabliert, den Rassebegriff nur noch für von Menschen gezüchtete Arten zu verwenden. Mm. Und ansonsten spricht man von Arten und Unterarten und Menschen, die verschiedenen Menschen sind nicht einmal Unterarten. Aber das nur so weit kann man sich ja mit beschäftigen. Es gibt in Deutschland einen Zusammenschluss von Naturwissenschaftlern, die dazu auch ein öffentlich zugängliches Papier können wir schnell ergoogeln, entworfen haben, wo ziemlich deutlich wird, dass es überhaupt keinen Ansatzpunkt gibt, die optischen Unterschiede von Menschen zu kategorialen Unterschieden zu machen. Mhm. Also zu sagen, dass die irgendein Wesensmerkmal erzeugen, das mit Intelligenz, Körperlichkeit oder sonst irgendwie was direkt zu tun hat. Und dass das alles sehr kulturell ist. Und wenn, wenn das ist vielleicht auch nochmal wichtig, da schreibe ich ja echt länger zu in dem Buch, dass nämlich die Vorstellung, dass sowas wie Rassismus typisch für Menschen ist. Dem aber, widersprichst du ja. Aber ganz deutlich. Du
0: widersprichst dem ja nicht nur, sondern du sagst, es ist eher das Gegenteil ist der Fall. Ganz genau. Sag uns wieso.
1: Also das, was typisch Mensch ist, wenn man es jetzt mal ganz runterbrechen möchte, ne dann kann man sagen, Menschen sind, kann man bei kleinen Kindern schon beobachten, wenn sie etwas Unbekanntes, Neues erleben, sehr häufig skeptisch. Mhm. Sogar vielleicht manche ängstlich. Kinder verstecken sich dann oft hinter der Mama oder Papa. Und das ist die erste gute, gute Eigenschaft, weil... alles also
0: andere wäre ein bisschen riskant. Genau,
1: wer das mhm. erste Mal einen Tiger gesehen hat und sich nicht versteckt hat, der konnte sich nicht fortpflanzen. Äh, und die zweite Eigenschaft ist aber, sobald ich sehe, dass das bei was anderem, was jetzt nicht gefährlich ist, dass es eben nicht gefährlich ist, mhm. Sobald ich die
0: Erfahrung sozusagen mache, es gefährdet mich nicht, genau. dann passiert was?
1: Werde ich neugierig, mhm. entsteht Forschergeist. Und beides hat die Menschheit zu dem gemacht, was sie ist. Also Vorsicht, damit ich nicht aufgefressen mhm. werde. Und Forschergeist, damit haben wir die Welt mhm. bereist, erobert, die, die Natur kontrolliert und, und, und. Und was macht Rassismus jetzt? Es unterdrückt die Neugierde.
0: Das heißt, wir bleiben auf dem ersten Schritt des Menschseins stecken.
1: Genau, wir fragen nicht, warum, also wir, wir, in rassistisch geprägten Gesellschaften hat man nicht gefragt, sondern es stand fest, dass das die Sklaven sind, dass das die Dummen sind, die Hässlichen, die Schlechten. Und man hat gar nein, nicht erst gefragt und sich kennengelernt. Mhm. Ganz typisch im Übrigen, das beschreibe ich ja auch, dass das Deutschland, auch das Nachkriegsdeutschland, sehr, sehr rassistisch war. Und das kann man im Übrigen daran erkennen, dass all diese Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, die damals gekommen sind, man weiß über sie nichts. Sie haben einfach nicht interessiert. Und im, im Buch schreibe ich das jetzt nicht so ausführlich, das kann man beim Kollegen noch nochmal nachlesen und auch bei anderen. Also wenn man sich historisch beschäftigt, dann stellt man total viele Parallelen fest. Zum Beispiel Columbus landet irgendwann in, in Südmittelamerika und beschreibt in seinem Tagebuch, in den Aufzeichnungen alles sehr detailliert. Mhm. Und in dem Nebensatz sagt er und da sind Menschen. Einfach so. Und wenn die Menschen danach nochmal auftauchen in Aufzeichnungen, dann nur, wie man sie zum Eigentum der Krone gemacht hat. Ein völliges Desinteresse an Kultur und, und Menschen, weil das sind ja keine richtigen Menschen. Das, sind ja, das ist ja irrelevant. Das war jetzt natürlich harter Rassismus der Vergangenheit und heute ist dieser Rassismus deutlich abgeschwächt natürlich. Aber wo Aber das, ist die Parallele? Die Parallele ist, dass wir, wir feiern dieses Jahr 60 Jahre Gastarbeiter mhm. aus der Türkei, 60 Jahre Arbeitszuwanderung aus der Türkei und es ist echt erstaunlich, wie in 60 Jahren so wenig Wissen über all die Geschichte ähm, stattfindet. Ich ja, werde ja andauernd eingeladen, dazu Vorträge zu halten. Mhm. Und dann sehe ich Menschen, die nicht wie ich, ich habe das mir alles angelesen, die das erlebt haben, und dann staunen und sich dann doch wieder erinnern ja tatsächlich so war es und und so also das das wie soll man das anders erklären als mit großem Desinteresse und wir interessieren uns für manche Sachen stark und für andere weniger und das ist nicht Rassismus also nicht dass dass, dass jetzt alle ein schlechtes Gewissen haben aber das
0: ist das Erbe einer rassistisch genau. geprägten Geschichte
1: ganz genau und hm. die Unterscheidung würde ich ja machen also Rassisten also Menschen die ich als Rassisten bezeichne das sind wirklich Menschen mit geschlossenem Weltbild die absichtlich, intendiert, mit mit bösen Hintergedanken, rassistisch handeln. Da gibt es vielleicht 10 Prozent der Bevölkerung. Das ist nicht das entscheidende Problem, weil die gibt es auch im Übrigen überall. Das, was was in dem Buch fokussiert wird, ist ist das, was an Rassismus stattfindet, ohne dass es Rassisten tun. Mm. Und das hat viel mit diesem Erbe zu tun. also Ich würde es auch so beschreiben, wir haben unglaublich viel Überbleibsel. Wir sind aber nicht mehr eine rassistische Gesellschaft wie die vergangene Gesellschaft. Da stand es im Gesetz drin. Das mhm. war Staatstragen. Das da war, war gewollt. Bewusst Ganz genau. Gewusst, mhm. gewollt und, und richtig abgesichert. Und heute ist es so, es ist ein Eine schöne Figur ist vielleicht, es ist so wie Asbest. Das ist mhm. noch da. Es macht einen auch noch krank. Man merkt es aber nicht so richtig. Und es ist versteckt. Und Asbest ist deshalb so ein gutes Beispiel, weil wenn wir was dagegen machen wollen, müssen wir es suchen. Wir müssen es suchen, wie bei Asbest. Weil wenn wir, jetzt wir sagen müssen,
0: um es zu suchen, müssen wir es suchen wollen.
1: So ist es. Wir mhm. müssen es suchen wollen. Wir müssen erstmal wissen, es kann überall sein. Dann müssen wir es suchen wollen. Wir müssen es suchen. Und wir müssen es dann sozusagen rausarbeiten. Das ist eine sehr mühsame Sache, wie bei asbestverseuchten Gebäuden. Und im Übrigen bei asbestverseuchten Gebäuden sagt man ja manchmal sehr voreilig oder schnell, weil es sich nicht lohnt, das Gebäude muss abgerissen oder abgetragen werden. Das können wir bei der Gesellschaft natürlich nicht machen, aber es ist eine mühsame Sache.
0: Und noch eine Parallele vielleicht, wenn Asbest ein Gebäude verseucht hat, dann ist es relativ klar, dass es überall zu finden sein wird, Ähnlich ist es ja mit dem Rassismus. Wenn ich so es, danach suche, dann ist es relativ klar, dass ich es auch finden werde. So ist es.
1: Lass es mich nochmal auf den Punkt bringen. Nation building hat mhm. mit Rassismus zu tun. Die Art und Weise, wie wir Aufklärung verstehen. Die Ent Entstehung der Menschenrechte wurde von den gleichen Menschen gemacht, von den gleichen Philosophen, die die Rassenlehre entwickelt haben. Es war also aus deren Sicht eigentlich nie so ganz richtig vorgesehen, dass das, dass diese Menschenrechte, die Freiheitsbegabung, dass sie wirklich mm. universal im Sinne von für alle Menschen, mm. sondern es ging ja darum, wer ist wirklich richtiger Mensch. Wir haben, die ganze Kulturgeschichte ist in der Zeit entstanden. Also müssen wir uns klar machen, Ende des 15. Jahrhunderts, also wir sagen praktisch zu Beginn der Neuzeit, das Mittelalter ist jetzt so langsam mm. vorbei und jetzt zum Beginn der Neuzeit, da entsteht Rassismus, wird Rassismus eine der wichtigsten Herrschaftssysteme, Europas und dann später der Welt.
0: Und dadurch, dass alles andere auch in dieser Zeit passiert, ist sozusagen alles von diesem Rassismus-Asbest...
1: So ist es. Verwoben. Es ist da ja. richtig drin verwoben. Und zwar so, dass wir und das ist wirklich eine, eine, eine These, die, die könnte man ewig lang diskutieren. Hm. Ich habe mein Urteil abgeschlossen, wenn wir in all dem, was da wichtig und passi Wichtiges passiert ist, in Klassikern, in Romanen, in philosophischen Texten, in all dem, was damals passiert ist, suchen, werden wir andauernd uns denken um Gottes Willen. Also wirklich um Gottes Willen. Und jetzt ist die Frage, wie kann man damit umgehen? Es gibt viele und das ist in den USA eine, eine, eine starke Strömung, die mhm. sagen, dass, dass all diese Leute, die haben ja praktisch sowas Böses gemacht und geschrieben, das darf nicht mehr gelesen werden. Andere da geht sozusagen darum, ja.
0: die verseuchten Teile, also wir sprechen jetzt in dieser Sprache, aber ja. diese Teile abzuschneiden.
1: Ja, nee, nee die Autoren nicht mhm. mehr zu lesen, Gibt's also das gibt es auch als These, mhm. kann gar nicht mehr zu lesen. Dann gibt es die anderen, die sagen, nee, wir lesen nur noch die, zum Beispiel die Vernunfttheorien ähm, mm. von Kant, mm. aber nicht mehr die anderen. Übrigens, die erste Gruppe sagt, die die Werke, die hängen auch miteinander zusammen. Das ist im Übrigen etwas, das ist tatsächlich interessant, inwiefern die guten Teile Kants mit den rassistischen Teilen Kants, ob es da nicht echt eine Verknüpfung gibt, ob das so einfach ist, das auseinanderzuschneiden, ist nochmal ein ganz eigenes Thema, ist sehr komplex. Aber meine Lösung ist, wir müssen mehr Kant lesen. Mehr. Also Weil? guck dir an, was ich da zitiere. Ich zitiere Kant. Ich zitiere Hegel. Aber das Ding ist, wir wir lesen immer, auch mit Schülern, das ist Kanon, ähm, und das sind Klassiker, wir lesen dann immer nur die tollen Teile. Mm, die mm. Kinder und Definition Jugendlichen. und der auch Aufklärung, genau, etc. Und, und wir beide mm. kriegen nur mit, äh, das sind Übermenschen. Mm. Und ich habe ja beispielsweise in den Seminaren an der Uni ganz oft gemacht, dass wir das auch gelesen haben. Und das mhm. sind ja Lehramtsstudierende zum Beispiel, die Philosophie auf Lehramt machen oder Germanistik und die sehr viel mit den Autoren zu tun hatten. Und dann lesen wir mal die Teile, die dann sehr rassistisch sind. Und das Spannende ist, die, die Studierenden sind fasziniert. Die sind fix und fertig. Die sind wirklich fix ja, und fertig klar. und denken sich, das kann auch gar nicht wahr sein. Und deswegen habe ich im Übrigen auch, ähm, zumindest in den Fußnoten, die, die Zitate, auch dann, wenn die Begriffe echt problematisch sind und und die Textteile echt problematisch sind, ausgeschrieben mhm. in, den, in den Fußnoten. Also es ist ein Buch, wo sich die Fußnoten mhm. wirklich lohnt sage ich jetzt mal. Damit man das einmal mitbekommt, dass diese angeblichen Übermenschen äh, tatsächlich Sachen ähm, da geschrieben haben, die man heute selbst von AfD-Politikern nicht hören würde. Mhm. Und das, also das, dass man das einmal sich vor Augen führt. Aber
0: letztlich ist das ja tatsächlich der Mittelweg, den ich wahrscheinlich auch als den richtigsten empfinde. Denn wir sagen im Journalismus immer, Sagen, was ist. Und das ist ja genau die Parallele in der Lehre, nämlich zu sagen, lehren, was ist. Also was bringt es, sozusagen nur die eine Seite von Kant den Studentinnen und Studenten näher zu bringen und die andere einfach auszuklammern. Letztlich geht es ja so oft darum, dass wir uns nicht davor fürchten müssen, die Welt in ihrer Komplexität und Paradoxie wahrzunehmen, in der sie sich uns zeigt. Ja. Also, wir müssen uns das zumuten, zu so sehen, dass Menschen eben genial sind und böse, dass sie gut sind und schlecht, dass sie die Menschenwürde und Menschenrechte uns gebracht haben, aber auch die Rassenlehre.
1: Ja. Und das mutet allen was zu. Mhm. Also, die zum Beispiel finden, finden einige Philosophen, also Professoren für Philosophie, das schwierig, dass sich diese Texte mit den Studierenden lese, diese Textteile.
0: Warum? Weil das... Der, äh, weil das der
1: große Kant. Ne, die Studierenden verlieren ja, den Respekt Ja, aber das ist ja Teil großen des Kant.
0: großen Kants.
1: Genau. Und das ist es, worum es mir eigentlich geht. Nichts, was wirklich eine Bedeutung hatte, zumindest hatte, sollte man verbannen aus irgendeinem mhm. ähm, Kanon und irgendein, äh, irgendeiner Leseliste, aber man sollte ein Gesamtbild geben. Und das bedeutet dann aber auch, dass kaum noch ein großer auf seinem Podest bleibt, ja. sondern es wird ein ganz normaler Mensch, der richtigen Blödsinn geschrieben und gedacht hat, aber auch geniale Sachen, weshalb er zu Recht bis heute ähm, gelesen wird. Aber ähm, sind
0: die Zeiten nicht ohnehin vorbei, in denen wir auf Menschen gucken und sie als die großen Übermenschen mhm. sehen? Ich meine, das ist doch auch vielleicht sogar eine Folge der Aufklärung, die Kant mit vorangetrieben mhm. hat, dass wir nämlich überhaupt niemanden mehr als Halbgötter und äh, Propheten anerkennen, sondern von jedem wissen, dass er am Ende doch nur ein Mensch war.
1: Genau so ist es. Aber weil wir trotzdem ein Bedürfnis haben, uns an Großen festzuhalten, ja. halten wir an den alten Großen fest. Also die Großen, die mm. noch nicht von Journalistinnen wie dir ähm, <lacht> kritisch hinterfragt äh, wurden und beobachtet wurden. Und deswegen haben wir ja Klassiker. Es tut so dir auch Kanon.
0: weh, es tut dir auch weh, Helden ja. nicht mehr Helden sein lassen zu können.
1: So ist es. So ist es und das Interessante ist halt, dass wir Helden haben, das sind immer Männer und sie sind mhm. immer weiß und das kommt von der Zeit, aus der wir kommen. Und das ist nochmal vielleicht wirklich, ich muss das nochmal so deutlich sagen, wir haben ganz viel rassistische Strukturen aufgebrochen. Die großen Exzesse, Sklaverei, Völkermord, Shoah, Nationalsozialismus, Apartheid. Überall auf der Welt sieht man Exzesse, ich beschreibe sechs verschiedene wirklich krasse Exzesse. Das haben wir alles fast abgeschafft, sehr eingedämmt. Mhm. Also da ist total viel Gutes passiert. Das, was wir uns noch gar nicht eingestehen, ist, dass alles, was uns heilig ist, lieb unheilig ist, die Helden, ne, die Hochkultur, die äh, Geschichte und zwar aller Nationen in Europa, praktisch aller Nationen, dass wir da uns eingestehen müssen, dass das in einer Zeit passiert ist, in der man zum einen von der rassistischen Weltgesellschaft von der rassistischen Ideologie profitiert hat und zum anderen sie, dass das alles Gute mit dieser und in dieser und mit dieser Zeit zusammenhängt. Und das hat Folgen. Das hat dann eben Folgen. Ich schreibe in dem Buch ja andauernd, dass wir eine Haltung entwickeln müssen, egal wo wir suchen werden, wir werden was finden. In dem Stadium sind wir. Es ist so viel noch da, was wir nicht identifiziert haben, worüber wir nicht gesprochen haben, wo noch niemand gesucht hat. Übrigens, das ist eine Regel. Ne? Dort, wo noch niemand gesucht hat, wird man was finden. Das ist wie mit Ostereiern, da wo noch keiner gesucht hat, mm. ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch welche versteckt sind, ganz groß. Oder eben mit Asbest. Ne? Und, ich weiß
0: noch nicht, welchen Vergleich ich besser finde. Ja. Rassismus als Ostereier oder als Asbest. Ja,
1: Aber in jedem Fall, man muss suchen und man wird finden. Und wenn wir weiter in dem Stadium bleiben, das wir jetzt haben, dass jedes Mal, wenn was gefunden wird, die einen empört sind, die anderen sagen, jetzt übertreibt doch mal nicht, so schlimm ist das nicht, dann werden wir uns die ganze Zeit äh, wirklich, wird es immer kontroverser werden, je besser sich die Gesellschaft entwickelt. Das ist ja das Paradoxon. Das, genau,
0: lass uns mal auf das Paradoxon kurz zu sprechen kommen. Also, wir sprechen öfter denn je, mehr denn je, offener denn je über Rassismus. Das hat natürlich auch mit den großen Initiativen zu tun, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, vor allem ähm, die Proteste nach der Ermordung George Floyds. Also wir reden mehr denn je über Rassismus und das ist aber nicht ein Zeichen dafür, dass es mehr Rassismus denn je gibt. Im Gegenteil, es gibt immer weniger Rassismus. Erklär uns doch mal, wie es dazu kommt
1: wenn wir über etwas reden, haben wir schon mal ein Problembewusstsein. Mhm. Das ist der erste Punkt, der, glaube ich, sofort einleuchtet. Aber der zweite Punkt ist wichtiger. Wenn wir darüber reden, reden wir in der Regel deshalb darüber, weil Betroffene sind, sich zu Wort melden. Und weil Betroffene in einer Position sind, sich zu Wort melden zu können. Und es ist sehr ja ganz wichtig, dass wir... Ähm, Frau Doan und Herr Elmar Falani, wir unterhalten uns ja jetzt gerade und uns hören gerade ziemlich viele Leute zu. Und dass wir beide uns unterhalten, ist ja schon ein interessantes Zeichen. Und wir beide sind in einer Position von unserem Bildungsniveau, aber auch von unserem beruflichen Status, dass, wenn wir Rassismus erleben, wir, wir können Öffentlichkeit herstellen, wir können es thematisieren und uns muss zugehört werden. Und dadurch, dass wir, also dass so viele so in der Position sind wie wir, das sind vielleicht noch nicht genug, aber es sind so viele wie nie zuvor, haben wir also. Das auch noch. Also wir haben einmal die Sensibilität auch insgesamt in der Bevölkerung. Problembewusstsein. Das ist noch nicht, bei Weitem noch nicht optimal, aber es ist besser als früher. Und wir haben Personen, die Betroffene sind oder Betroffene sein könnten, potenziell, die in Positionen sind, die das thematisieren können. Und das sind zwei Dinge, die dazu geführt haben, dass George Floyd vor eineinhalb Jahren brutal umgebracht wurde. Und wir in Deutschland bis heute eine Diskussion haben. Das heißt, es gab hier einen Resonanzraum. Mm. Das ist der Resonanzraum, den ich gerade meine. Mm. In anderen Ländern der Welt gab es nur ein kurzes Peak. George Floyd stirbt. Ganz kurz wurde über Rassismus gesprochen. Dann ging es wieder runter. Hier nicht. Wir reden anhaltend darüber. Die Bestsellerlisten sind voll davon. Es werden Filme gemacht, Dokumentarfilme dazu. Überall wird darüber diskutiert. Online und in der analogen Welt. Und das hat echt damit viel damit zu tun. Das führt jetzt aber dazu, dass wir immer mehr darüber reden. Und jetzt
0: kommen wir zu einem Lieblingssatz von dir.
1: Sag mal. Ich weiß gar nicht, ob der
0: tatsächlich von dir stammt, aber das führt dazu, und das war wahrscheinlich der nächste Gedanke, den du gerade formulieren wolltest, wenn etwas Mainstream wird, hm. sinkt das Niveau.
1: Ja, und der Satz ist von mir und der wird oft kritisiert. Deswegen, ich finde, der macht total Sinn. Ja, und, und lass es uns sehr aktuell an einem aktuellen Beispiel machen. Wir haben nämlich... Virologen zugestimmt sofort. Und an der an der an der Pandemie kann man das schön festmachen. Der, der Diskurs über Pandemien und über Virologie, der hat so extrem an Niveau verloren, weil 80 Millionen Menschen jetzt mitreden. Mhm. Solange nur Drosten, Lauterbach und Kekulé darüber gesprochen haben, wurde auch kontrovers diskutiert, aber es war auf hohem Niveau. Das waren Leute, die hatten Ahnung. Jetzt auf einmal redet jeder darüber. Jeder redet darüber, was unlogisch ist und das und dies und so, ne? Ich habe es, glaube ich, gehabt und so war der Standardspruch vom Jahr und so weiter und so fort. Und der Diskurs sinkt dramatisch. Aber jetzt kommt's: Ohne, dass alle mitreden, kann man eine Pandemie nicht äh, bekämpfen. Hm. Alle müssen mitreden, alle müssen abgeholt werden. Das Niveau muss sinken, damit jeder jetzt abgeholt werden kann. Nur wenn alle mitmachen oder fast alle mitmachen, kann man eine Pandemie wirksam bekämpfen wenn jetzt nur die drei Experten oder die 20 Experten von mir aus 2000 Experten sich austauschen, ist keine Pandemiebekämpfung notwendig. Äh, möglich und genau das gleiche kann man auf Rassismus übertragen.
0: Nennen uns mal ein Beispiel, wo im Rassismusdiskurs aufgrund seiner Mainstreamartigen Verbreitung das Absenken des Niveaus für dich ganz offensichtlich zu sehen war.
1: Also das ist, das ist ständig so ständig, weil, weil das Ding ist, guck mal, ich mach's mal mit Floskeln. Standard ist von den Leuten, also die, die du wahrscheinlich auch kennst und ich kenne wichtige Aktivisten und so weiter, von denen hört man immer den Satz: Wir waren schon mal weiter. Mhm. Und die sagen den Satz so. Sie suggerieren damit, manchmal sagen sie sogar ganz offen, dass wir Rückschritte machen würden. Und das liegt daran, dass sie nicht ganz verstanden haben, dass wenn ein Thema Mainstream wird, ist das ein Fortschritt. Aber dann sinkt der Dis das Diskursniveau. Das muss man aushalten einfach. Ne? Und die sagen dann immer, wir waren schon mal weiter. Ich, ich denke mal, das hast du schon ja, oft gehört. Ne? Ja. Das ist so ein Standardspruch. Früher Und war das
0: doch kein Problem.
1: Genau. Und von der anderen Seite von Leuten, die finden was ist denn jetzt äh, was ist denn jetzt hier los die sozusagen überfordert sind was wollt ihr denn noch und ihr wollt mir dies und jenes verbieten die haben das Gefühl die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt alles wird hier geht hier den Bach runter und auch die haben den Eindruck es gibt krasse Rückschritte und fangen dann an alles Mögliche in Frage zu stellen ne? also ob es überhaupt Rassismus gibt und und so weiter und so fort das sind sozusagen die Typen, von also wenn du so willst von allen Seiten selbst von denen die eigentlich Ahnung haben werden Dinge nicht so also häufig schief wahrgenommen. Mhm. So, dass alle den Eindruck haben, es wird schlechter, wir machen Rückschritte, ähm, die Demokratie könnte in Gefahr sein und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, so sieht es echt nur aus, wenn, wenn man überhaupt keine Ahnung hat. <lacht> wirklich überhaupt keine Ahnung hat. Es ist ungefähr so, als würde man wirklich so vor seiner Wand stehen, hört jetzt, da ist Asbest, könnte Asbest drin sein. Und dann denkt man erst, na ja, vielleicht ist der Gutachter auch nicht richtig. Vielleicht irrt er sich ja auch. Und dann denkt man sich, nein, und ich habe das schon so lange eingeatmet, um Gottes Willen. also Du kennst das dann ja, dann kreisen so die Gedanken, man schweift in alle Richtungen ab und so weiter. Und das ist ganz normal. Also deswegen, ich würde zusammenfassend sagen, das Diskursniveau sinkt, das muss man aushalten. Und gleichzeitig dürfen wir einen Fehler nicht machen. Wir sind ein paar Jahre hinter den USA, zeitlich. Mhm. Und in den USA hat genau diese Phase, dass, dass das Niveau sinkt, dass es hitziger wird, und, und richtig polarisiert ist, dazu geführt, dass viele aufgehört haben, miteinander zu reden. Mm. Im Übrigen sogar Betroffene, die gesagt haben, nein, also jedes Mal ist neu zu erklären. Das tut mir weh. Das ja. ist für mich anstrengend. Ja. Ja. Und die könnt auch, auch einfach ein Buch lesen. Ja. Lest ein Buch und frage mich nicht andauernd diese ja. Sachen. Ne? Ja. Im Einzelfall kann ich das sehr gut nachvollziehen, aber wenn man das zu häufig macht, weil die Leute lesen keine Bücher, also ehrlich, die lesen die Bücher selten, äh, dann die haben gerade eine Frage und stellen die Frage und würden gerne mit einem Menschen reden. Das ist mhm. ja oft so, dass man die Begegnung dann und und das dann auch ehrlich meint, auch wenn man dann vielleicht die Begriffe löd formuliert. Und wenn man das dann, und das ist in den USA eine Bewegung gewesen, zu sagen, wir reden mit den Leuten nicht. Klärt euch erstmal selbst auf mm. und dann könnt ihr zu uns kommen. Aber nicht, wir fangen nicht mit, wir machen, keine, Bildungs-, an. Wir machen ja. keine Bildungsarbeit. Das höre
0: ich aber ganz viel auch schon hier.
1: Ja, alle, die von den USA beeinflusst sind, hören das. Weil die denken sich, naja, ich mache hier Bildungsarbeit, ich werde dafür nicht bezahlt. Ihr erwartet von mir, dass ich, die nennen das Rassismusporno, Porno, mhm. ne, dass ich sozusagen euch erzähle, wie schlimm es mir geht, wie mhm. ich mich fühle und so mhm. weiter, was Ich kann das im Einzelfall verstehen.
0: Retraumatisierung, ver etc. Ja,
1: kann, kann man im Einzelfall verstehen. Die Problematik ist, dass wenn man das jetzt macht, dann sehen wir schon in den USA, was daraus wird. Deswegen plädiere ich so dafür, dass, dass alle einmal, einmal verstehen, dem konnte bisher noch keiner widersprechen, dass meine These, dass wir da sind, wo wir sind, weil ziemlich viel gut gelaufen ist, ziemlich viel wirklich vernünftig gelaufen ist, liberal wurde, liberalisierter wurde. Und selbst die radikalen Populisten lassen sich da, dadurch erklären, alles hat sich deutlich liberalisiert, deswegen sind wir da, wo wir sind. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo, wo es irritierend ist, das müssen wir erstmal nachvollziehen und dann wäre es ganz gut, wenn man sich einigermaßen entgegenkommen würde. Einigermaßen. Ne? Denn manchmal werden auch Dinge wirklich zu einem Fetisch, wo man sich wundert. Also wenn, Kannst du
0: uns ein Beispiel für so einen Fetisch nennen?
1: Wenn eine Soße eine Bezeichnung hat, die die Betroffene als rassistisch verstehen, ne? dann ist es echt keine Zauberei. Die Unternehmen haben das, das, den Namen geändert. Es gab keine Umsatzeinbußen. Es hat einfach kein gestört, warum man deswegen so einen Wirbel macht erschließt sich mir nicht ganz, ne? hm. wenn man Dinge direkt boykottiert und Riesenalarm machen, muss man auch nicht bei jeder Geschichte.
0: Interessanterweise ist es ja oft in diesen Schnittstellen zwischen Rassismus und Sprache, ja. dass von beiden Seiten oft da diese Überdrehung stattfindet.
1: Ja, einerseits ist Sprache was echt unwichtiges. Also wir haben echt schwerwiegendere <lacht> ja. Probleme. Auch schwarze Menschen haben in Deutschland viel schwerwiegendere Probleme als Sprache. Oder Muslime als Sprache, die, die da nicht total präzise und vernünftig verwendet wird. Aber, und deswegen habe ich ein klares Verständnis dafür, warum wir über die Sprache um die Sprache kämpfen. Die Sprache ist erstmal aus der Geschichte, kommt genau aus der Geschichte, mhm. von der wir gerade gesprochen haben. Sie ist also geprägt in einer worden in einer rassistischen Zeit. Aber die, ähm, die Sprache ist auch die intimste Sphäre einer Kultur. Also es gibt nichts Intimeres als die Sprache. Und, und dementsprechend kann ich das schon sehr gut verstehen, dass die Sprache ein umkämpftes Feld ist. Und es ist eine hochanspruchsvolle Sache. Die Sprache sollte, ist theoretisch eigentlich nur ein Medium, auf, auf dem Konflikte stattfinden können, mit dem Konflikte stattfinden können. Aber im Augenblick ist die Aber Sprache das Thema das des Konflikts. das
0: Medium ist im Moment genau. sozusagen. Mhm. Genau.
1: Und das macht die Sache mit der Sprache so besonders komplex. Wir, wir, wir nutzen die Sprache, um uns zu streiten. Und jetzt gerade streiten wir uns mit der Sprache, über die Sprache.
0: Über das Verkehrsmittel sozusagen. So ist
1: es. Und das, das ist tatsächlich eine anspruchsvolle Geschichte, die ich aber hochgradig nachvollziehbar finde. Zwei Sachen dürfen noch nicht passieren. Wir müssen einmal... <lacht> die Kirche im Dorf lassen. Also wir müssen uns klar darüber sein, dass wir die perfekte Sprache, die die rassismusfreie und überhaupt diskriminierungsfreie, auch sexismusfreie Sprache nicht mal eben hinbekommen und schon gar nicht sie im Augenblick hinbekommen und dabei die Schönheit der alten Sprache erhalten. Mhm. Das ist echt eine, eine schwerwiegende Sache. Und da gibt es keine Top-Lösung, ich weiß nur, dass zwei Sachen eben nicht gehen. Es gibt keine Top-Lösung, aber es kann auch nicht so bleiben, wie es vor 20 oder 50 oder 100 Jahren war. Und irgendwo dazwischen muss man sich arrangieren. Das heißt, man muss Kompromisse bilden. Es geht gar nicht anders. Und Also Kompromissbereitschaft. Das ist schon mal eine total wichtige Sache. Und die andere Geschichte ist, wir müssen uns klar darüber werden, dass es viele Menschen gibt, die überhaupt nicht verstehen, worum es in dem Streit geht. Also wenn man... Wenn man ähm, so, und du die, sagst ja...
0: Es ist die Verantwortung aller, diese Menschen zu einem Punkt zu bringen, an dem sie es verstehen. Und eben nicht zu sagen, ganz ehrlich, wenn du es immer noch nicht verstanden hast, dann brauchen wir uns auch nicht weiter unterhalten.
1: Ja, also nicht die Verantwortung aller, aber alle sind dafür verantwortlich, dass dafür gesorgt wird, dass wir im Diskurs bleiben. Mhm. Denn, und das würde ich jetzt sagen, könnte ich soziologisch ganz klar begründen, dass wir nur weiter vorwärts kommen, wenn wir im Diskurs bleiben. Das heißt, wir müssen uns weiter streiten, damit es vorwärts geht. Wenn man den Streit jetzt also ablockt und sagt, nein, ich will nicht mehr, ähm, egal welche der beiden Seiten, kommen wir nicht weiter. Wenn der Streit sich zu extrem polarisiert, dass unter Umständen es schon gewalttätig wird, kommen wir auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen richtig gepflegt streiten. Und das ist eine hochanspruchsvolle Sache und dafür muss man tatsächlich sich informieren. Dafür muss man, und zwar alle Seiten, dafür muss man Verständnis füreinander haben und zwar ein komplexes Verständnis. Das haben wir jetzt noch nicht. Und ich rede ja auch jetzt praktisch, wir reden ja darüber, was wir in, den, in diesem Jahrzehnt so schaffen sollten. Mhm. Und in diesem Jahrzehnt müssten wir zum Beispiel schaffen, dass wir den Diskurs so führen, dass die, die am meisten benachteiligt sind, noch irgendwie mitkommen können. Denn wenn, wenn wir zu komplex über Sprache streiten, mit der Sprache über die Sprache streiten, dann schließen wir häufig die, denen es am schlechtesten geht, die benachteiligtsten, die am schlechtesten Gebildeten, denen es wirklich richtig schlecht geht. Da brauchen wir auch nicht drüber reden, dass es denen eindeutig am schlechtesten mhm. geht. Und die sind häufig auch schwarz, die sind häufig auch Muslime. es können aber auch weiße Deutsche sein. Das ist alles möglich. Dass die sich denken, ich verstehe gar nichts mehr. Die werden also doppelt ausgeschlossen. Die sind unten in der Gesellschaft und verstehen gar nicht, was dieser Diskurs, der emanzipatorisch sein soll, überhaupt bedeutet.
0: Und vor allem mit denen zu tun hat
1: genau und das kann dauerhaft so, so nicht gehen. Das heißt zwei Sachen, wir müssen streiten, aber wir müssen auch also wir müssen streiten und den Streit führen tendenziell Leute, die in der Ober oder oberen Mittelklasse sind, hochgebildet sind und miteinander dann sehr kontrovers, aber idealerweise auch kompromissbereit diskutieren und gleichzeitig muss man an die denken, denen es eindeutig schlechter geht. Deswegen also über die Sprache, das ist keine Überraschung. Aber die Sprache ist ein Problemfeld. Das kann man sich immer schnell greifen, weil man über die Sprache andauernd reden kann. Über Obdachlosigkeit, über Arbeitslosigkeit, über Armut und so weiter ist viel anstrengender. Und das ist mir wichtig, dass darüber auch gesprochen wird. Da gibt es natürlich eine ganze Menge zu tun. Und gerade da findet rassistische Diskriminierung besonders stark statt.
0: Und ich finde, diesem Plädoyer für ein kultivierteres Streiten und für mehr Kompromissbereitschaft und für... Diskurse und Offenheit ist eigentlich nicht mehr so viel hinzuzufügen. Vielen Dank, allerdem, dass du bei uns am achten Tag warst.
1: Hat mich sehr gefreut. Danke dir.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Duan.
2: Ah, like the river I've been running ever since. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. It's been two beyond the sky it's been a long a long time coming but i know a change gonna come Say, brother, help me please But he winds up